0: Buch Berlin 2022 Reflexion. Meine erste Buchmesse. Also die erste, auf der ich einen eigenen Stand hatte. Sie ist vorbei. Gerade noch haben wir den Stand aufgebaut, die letzten Vorbereitungen getroffen und hektisch auf die uns entgangenen Brandschutzvorgaben reagiert. Und schon sind alle Bücher wieder in meinem Lager und warten darauf, zurück in Regale und Kisten geräumt zu werden. Doch bevor ich das tue, möchte ich reflektieren. Das werde ich in den nächsten Tagen öfter und auch noch mit meinen beiden Standkomplizinnen tun. Doch jetzt, in diesem Moment, ist alles noch so frisch, dass ich es aufschreiben will, um nichts zu vergessen. Gestern habe ich meine Packliste kommentiert und natürlich will ich sie dir nicht auch vorenthalten. Du findest sie am Ende des Artikels. Schon das war augenöffnend. Viele der Dinge, die ich für essentiell hielt, habe ich nicht gebraucht und würde sie nicht wieder mitnehmen. Andere habe ich zwar auch nicht benutzt, aber das war reines Glück. Stichwort Wechselshirt. Fazit. Ich beginne mit dem Fazit. Ich würde schon jetzt den Stand für das nächste Jahr buchen, denn die Messe war nicht nur ein riesiger Erfolg, sondern hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ich habe die Buch Berlin 2018 und 2019 besucht und fand schon damals, dass sie so viel gemütlicher und familiärer war als Leipzig, von Frankfurt gar nicht erst zu reden. Und genau diese Erfahrung habe ich auch als Ausstellerin gemacht. Man kommt mit fast jedem sofort ins Gespräch. Bloggerinnen, Leser, Autoren und Leute, die andere buchrelevante Sachen machen. Und diese Gespräche sind so wertvoll. Ich habe so viel gelernt und erfahren. Aber was noch viel wichtiger ist, ich habe Gesichter zu Namen gesehen, die ich schon oft gelesen habe. Meine Ansprechpartnerin von der Druckerei war an meinem Stand. Leserinnen, Bloggerinnen und unzählige andere Menschen, die aus Chats, die ich aus Chats und E-Mail-Gesprächen kenne. Was ich auf jeden Fall wieder machen würde: einen Stand teilen. Ich hatte das große Glück, mir einen Stand mit meinen beiden liebsten Autorinnen-Kolleginnen Freya von Korff und Ellie J. Korn teilen zu dürfen. Wir haben drei ticken in sehr entscheidenden Bereichen sehr ähnlich und haben sehr viel Energie, Liebe und Gedankenkraft in unseren Stand gesteckt. Das hat man natürlich gesehen und an vielen kleinen Stellen gemerkt. Es gibt nicht viele Menschen, mit denen ich so etwas gemeinsam machen würde, weil ich bei diesen Dingen schon sehr... Mm, engagiert bin. Die beiden sind es auch und wir haben sehr viele Komplimente für unseren Stand bekommen, oft gepaart mit der Frage, ob wir ein Verlag sind. Und neben den geteilten Ideen ist es auch einfach wunderschön, mit geliebten Menschen ein Ereignis dieser Art zu erleben. Die erste Buchmesse als Ausstellerin ist etwas so Besonderes. Sich gemeinsam zu freuen, zu bangen und aufzubauen, ist mehr wert als alles andere. Und dann kommen noch ganz banale Dinge hinzu, wie dass man auch mal aufs Klo gehen kann und jemand auf den Stand aufpasst, wenn man eine Lesung hat. Poster und roll -ups. Hier habe ich viel gelernt. Erstens, dass roll die Brandbestimmungen erfüllen sollten und dann noch das. roll -ups. Der Autorenname muss ganz oben stehen, weil er sonst von einem selbst oder dem Stand verdeckt wird. Es ist wichtig, dass man auf den ersten Blick das Genre erkennt und am besten auch ein Cover sieht. Vielleicht ist das sogar noch wichtiger als der Autorinnenname und dieser taucht besser an einer anderen Stelle auf. Die Farben dürfen stark sein. Mein Roll-Up war zwar sehr schön, aber viel zu blass. Es ging total unter. Beleuchtet ist besser und ich stelle mir die Frage, ob solche Klemmleuchten von oben halten. Poster. Oh je, da habe ich echt viel gelernt. Auch hier braucht es viel Kontrast. Mein Zwischen-den-Worten-Logo war viel zu blass gegen den weißen Hintergrund. Die Leute gucken auf diese Poster, um zu erkennen, an was für einem Stand sie sind. Es sollte also draufstehen. Poster für die Lesung, auf denen man auch Illustrationen sieht, sind super und mir zu spät eingefallen, so dass sie vermutlich heute bei mir eintrudeln werden. Ich würde sie beim nächsten Mal mit Aufstellern neben den Lesetisch stellen. Staffeleien sind für sowas auch cool und machen sich dann auch am Stand gut. Postkartenständer. Das war perfekt. Ein echter Messebesucherstopper. Beim nächsten Mal würde ich zwei davon verwenden, weil wir wirklich viele Karten hatten und ich gar nicht alle unterbringen konnte. Postkarten und Lesezeichen. Puh, also das ist so ein Thema, das in ein anderes übergreift. Leserinnen haben beides super gern mitgenommen, aber ich fand es schwierig, sie an die richtige Stelle zu legen. Das ist ein ziemliches Luxusproblem, denn ich habe einfach sehr viele Bücher. Es ist eigentlich unmöglich, sie alle auf einmal zu präsentieren. Dazu aber später mehr. Für die nächste Messe brauche ich auf jeden Fall richtige Postkartenaufsteller. So einfach auf den Tisch zu legen, sieht zwar schön aus, nimmt aber verdammt viel Platz weg. Karten mit QR-Code Die wichtigsten Karten aber waren die, die ich als Rezensionskarten an Blogger verteilt habe und jene, auf denen der QR-Code für die Anmeldung zu meinem Newsletter drauf war. Rezensionskarten hier hatte ich im Vorfeld ein Kontaktformular auf meiner Website eingerichtet und dazu einen QR-Code erstellt. Der war auf der Karte und wenn Bloggerinnen ihn scannen, können sie sich bei mir anmelden und ein Rezensionsexemplar bekommen. Das kam sehr gut an und ich schätze, dass es nächstes Jahr auch viele andere Autoren machen. Newsletter-Anmeldungskarten Die Karten waren ähnlich simpel. Auf der einen Seite das Cover von meinem Kurzroman Charlie und Oliver, den Newsletter-Abonnenten von Adi Wilk kostenlos als E-Book bekommen. Auf der anderen Seite der Klappentext und der QR-Code zum Anmelden. Die Karten habe ich jeder Leserin in die Hand gedrückt, die an meinem Stand vorbeilief. Naja, nicht jeder. Das war wirklich doof. Aber manche sind dann zurückgekommen und haben ein Buch gekauft. Bei der nächsten Messe würde ich außerdem eine Karte gestalten, auf der ich mich vorstelle. Das hat gefehlt. Tischdecke und das darunter. Wir hatten eine schwarze Tischdecke oder vielmehr einen schwarzen Stoff, der sich über alle Tische zog und auch vor dem Stand fast bis zum Boden reichte. Das war perfekt, denn so konnten wir unter dem Tisch unseren ganzen Kram lagern. Und das war viel. Was mir unter dem Tisch total gefehlt hat, war ein System für all die Dinge, die ich ständig brauchte. Ich denke, ein Regal, zum Beispiel ein Ikea-Schuhregal für Tüten, Stifte, Kartenlesegerät und all die tausend anderen Sachen ist nächstes Jahr auf jeden Fall dabei. Die schwarze Tischdecke bildete außerdem einen super Kontrast zu unseren Büchern und wurde nicht schmutzig, wenn jemand sich nach dem Schoki-Essen die Finger nicht sauber gemacht hatte. Zumindest sah man die Flecken nicht. Visitenkarten Ich dachte ja, ich würde sie nicht brauchen, habe großzügig den Punkt von meiner Vorbereitungsliste gelöscht und im letzten Moment noch meine alten, komplett schlechten Visitenkarten eingesteckt. Zum Glück. Denn auch wenn man die Brille aufsetzen muss, um alles lesen zu können, habe ich einige verteilt. Klar, man kann auch ein Lesezeichen oder eine Postkarte geben, wenn man seine Daten weitergeben will. Aber wir hatten noch eine Bibliothekarin und eine Mitarbeiterin von Thalia und jemanden von einer Produktionsstudie und Leute von Druckereien und von anderen an unserem Stand. Dann ist das Lesezeichen einfach sehr unprofessionell. Klamotten und sowas. Das mittlere Septemberwochenende war echt kalt. Deswegen sind wir mit eingeschalteter Heizung und dicken Lederjacken zur Messe gefahren. Aber vor Ort hat mir ein schulterfreies Top gereicht. Der viel beschworene Zwiebellook ist also sehr wichtig. Auch, weil man sich zwischendurch mal einen Blazer überziehen kann, wenn man etwas seriöser auftreten möchte. Mir war es wichtig, dass mein Klamottenstyling so bequem wie möglich ist. Dazu zählte eine weite, schwarze Leinenhose, ein Lieblingstop und flache, luftige, weite Schuhe. Anders hätte ich mich nicht wohlgefühlt. Den Blazer hatte ich nur selten an. Hinter dem Stand hatte ich außerdem Deo und eine Haarbürste. Beides habe ich benutzt. Eine Nagelfeile macht auf jeden Fall auch Sinn. Kamera und Handy. Normalerweise befindet sich mein Telefon in einem Flipcover, aber für die Messe habe ich mir eine Handykette gekauft, damit es immer um meinen Hals hängen kann. Das war eine der besten Entscheidungen, weil es nie irgendwo rumlag, wo ich es nicht finden konnte. Ich wollte keine große Tasche dabei haben, aber mit vielen Leuten Fotos für Social Media machen. Eine Kamera hatte ich am Samstag dabei, weil ich dachte, vielleicht mit anderen Autoren in Videos für YouTube zu drehen. Ich habe sie am Sonntag zu Hause gelassen. Für so etwas habe ich überhaupt keine Zeit gefunden. Ich glaube, das mache ich besser als Messebesucherin. Bezahlsysteme Zettel Kartenzahlung Die meisten Leute bezahlen bar auf der Messe, aber ich persönlich nutze am liebsten die Karte. Deshalb habe ich mir ein Kartenlesegerät gekauft und einen Vertrag bei Zettel bei PayPal geschlossen. Und ich war begeistert. Man lädt sich eine App aufs Handy, verknüpft sie mit seinem WooCommerce-Shop und alle Produkte werden synchronisiert. Wird ein Buch verkauft, klickt man es an und aktiviert die Kartenzahlung. Dann wird der Betrag an das Kartenlesegerät gesendet, das aktuell gerade mal 29 Euro kostet. An dieser Stelle war ich kurz verwirrt, weil dort stand, dass der Kunde den Betrag plus Trinkgeld eingeben sollte. Wenn deine Kundin kein Trinkgeld gibt, dann gibst du den Betrag deines Buches ein. Das klingt schlüssig, aber ich war so aufgeregt, dass ich es nicht gepeilt habe. Gemeinsame Kasse. Die Mädels und ich haben uns eine Kasse geteilt. Das hat super geklappt, auch wenn ich am ersten Tag echt gekämpft habe. Von Sandy Mercier hatte ich schon auf einer Lesung der mörderischen Schwestern gelernt, dass man in seine Bücher Zettel klebt, auf die man den Preis schreibt. Dieser landet nach dem Verkauf in der Kasse. Am Ende werden alle Zettel zusammengezählt. Perfekt, oder? Auf Lesungen fand ich das bisher immer gut. Auf der Messe wollte ich aber nicht in jedes Buch einen Zettel kleben und hatte mir Zettel mit den Preisen ausgedruckt, die ich dann in die Kasse legte. Das hat am Sonntag dann auch wieder gut funktioniert, aber am Samstag war so viel los, dass ich es nicht so richtig hinbekommen habe. Das hat mich nervös gemacht und ich brauche für die nächste Messe ein besseres System. Wenn ich es mir überlegt habe, sage ich Bescheid. PayPal Viele Leute zahlen online mit PayPal. Das geht auch auf einer Messe. Dafür brauchst du einen QR-Code, den die Leute mit dem Handy scannen können. Dann können sie dir den Betrag direkt zusenden. Essen Am ersten Messetag hat mir der Mann meiner Freundin eine Dönerbox mitgebracht. Ich habe drei Stunden gebraucht, um sie zu essen. Am Sonntag hatte ich nicht einmal die Möglichkeit für sowas. Zwar gab es Stände außerhalb der Messe, aber ich fand die Preise im Verhältnis zur Sättigung, ich hatte es am Samstagabend ausprobiert, nicht gerechtfertigt. Ist immer schwierig, wenn man kein Brot isst. Deswegen war ich froh, viele Nüsse, Mini-Salamis, die gibt es ja auch vegetarisch, Gemüse und Schokolade dabei zu haben. Tatsächlich hat das gereicht. Außerdem hatte ich gute 2 Liter Wasser und in einem thermos Eiskaffee mit Eiswürfeln, nicht mit Vanilleeis dabei. Ich trinke kein Koffein und keine normale Milch und wollte nicht darauf angewiesen sein, dass es auf der Messe Alternativen gibt. Das hat super funktioniert. Leben freier, verdanke ich außerdem ein paar Kekse. Transportgeräte. Ich hatte viele Bücher, aber nur eine Sackkarre. Das war zu wenig. Zum Glück hatte ich starke Hilfe, aber auch eine Freundin, die mir einen Rollwagen geliehen hat. Und genau so ein Teil brauche ich beim nächsten Mal. Allerdings mit Rädern, die auch über Kopfsteinpflaster rollen können. Ich hatte die Bücher in diesen großen Plastikboxen von Ikea. Die waren super. Die Kartons von meinen Postkarten waren super schnell kaputt, und ich war froh, stabile Kisten zu haben, in denen ich die meisten Dinge lagern konnte. Standdeko Die Dekoration von unserem Stand mussten wir ziemlich anpassen, weil wir die Brandschutzbestimmungen nicht richtig gelesen hatten. Die Holzkisten von Ikea sind dann zu Hause geblieben. Dafür hatten wir Metallregale für Bücher, Kekse und dergleichen. Auf den Tischen selbst war wenig Platz für Deko. Nachdem ich die vielen anderen Stände gesehen hatte, die kein klassisches tisch rollup setup hatten, schossen die Ideen nur so in meinen Kopf und den Mädels ging es auch so. Ich gehe davon aus, dass wir unseren nächsten Stand im nächsten Jahr ganz anders aufteilen werden und er vielleicht auch insgesamt größer ist. Ich würde am liebsten sofort mit der Planung anfangen. Was zum Beispiel gefehlt hat, war ein Tisch, auf dem die Leute ihre Getränke abstellen konnten. Drei- oder viermal habe ich darum gebeten, Flaschen und Becher nicht neben die Bücher zu stellen. Das mag dir klar erscheinen, aber wenn man ein Buch in die Hand nehmen will, braucht man einen Ort für den Kaffee. Goodies für Leserinnen und Blogger Wir hatten schon im Vorfeld kleine Tüten für Bloggerinnen gepackt. Das kam super an und einige Blogger kamen auch nur deshalb. Ich hatte zusätzlich einige Ausgaben von meinem Kurzroman Charlie und Oliver als Rezensionsexemplare dabei, kam aber gar nicht dazu, alle zu verteilen. Das ist aber nicht schlimm. Ich werde eine Aktion auf Instagram machen und die verbliebenen Goodies verschenken. Richtig gut kam an, dass ich Graspapiertüten zu den Verkäufen dazugegeben habe. Zusammen mit Keks, Teebeutel und Postkarten und Lesezeichen hatte ich das Gefühl, dass die Leute sich sehr darüber gefreut haben. Im nächsten Jahr werde ich sie bedrucken lassen, denn das Bestempeln vor Ort war viel zu aufwendig. Außerdem hatte ich keine Goodies für seine autoren Das hat mich sehr geärgert. Ich hätte zum Beispiel die Schreibplaner drucken lassen können und überhaupt mehr Papeterieartikel. Aber im nächsten Jahr biete ich mehr Dinge für Autorinnen an. Denn die sind ja dort, besonders die, die es werden wollen. Gefehlt haben auch Leseproben. Danach wurden wir ständig gefragt. Auftreten Ich habe Stände gesehen, da saßen vier Leute und haben miteinander gequatscht. Nie hätte ich an so einem Stand Halt gemacht. Wir haben immer gestanden, sind auf die Leute zugegangen und haben das Feedback bekommen, dass genau das die Leser zu uns gezogen hat. Wir haben gelächelt, viele Fragen beantwortet und Freier und ich haben sogar einen kleinen Kurs in Sachen Taekwondo und Krav Maga gegeben. Wir waren aktiv, was anstrengend war, klar, aber es hat einen riesigen Unterschied gemacht. Und jetzt zum wichtigsten Punkt. Bücher. Ich habe so viele Bücher mitgenommen. Sie wurden nicht alle verkauft, aber das ist total okay. Mein Stand sah immer gut gefüllt aus und ich hatte nicht das Problem, keine mehr zu haben, wie meine Kolleginnen. Die hatten zu wenig Bücher dabei und das war richtig ärgerlich. Ich habe ja das Glück, viele Bücher in meinem Lager zu haben, habe aber zum Beispiel Lara noch einmal nachbestellt, damit es reicht. Wenn du Print on Demand drucken lässt und es hoffentlich ein Dienstleister ist, der dir nicht die Druckrechte genommen hat, kannst du über Books Factory oder andere Druckereien günstig Exemplare drucken und diese verkaufen. Autorenexemplare bei POD-Dienstleistern sind so teuer, dass sich der Verkauf kaum noch lohnt. Ich würde es also wieder so machen, mir beim nächsten Mal aber ein größeres Auto organisieren. So ein Golf fast nicht so viel Papier. Außerdem würde ich Bücher direkt als Ansichtsexemplar kennzeichnen, damit nur die angefasst werden. Und ich würde wohl ein paar CDs meiner Hörbücher pressen lassen oder etwas anderes in der Art, sodass diese Dinge auch sofort gekauft werden können. Und damit ich am Ende genau weiß, wie viel ich wovon verkauft habe, brauche ich eine bessere Inventurliste als dieses Mal. Durch die verschiedenen Zahlsysteme bin ich noch immer vollkommen durcheinander. Und jetzt an dieser Stelle auch fertig. Auf verschiedene Weisen. Ich schreibe seit zwei Stunden ohne Pause im Sitzen. Das mache ich sonst nie. An diesem Artikel und will vor dem Mittag noch ins Lager, um alles zu sortieren. Sicher fallen mir noch viele Dinge ein und ich werde sie mit dir teilen. Entweder hier oder in meinem Newsletter, zu dem du dich hier anmelden kannst. De/newsletter Du kannst diesen Artikel auch sehr gern kommentieren und ich beantworte deine Fragen. Freier, Ellie und ich werden außerdem gemeinsam in einem YouTube-Video reflektieren, wie die Messe für uns gelaufen ist. Abonniere am besten meinen Kanal. Er heißt zwischen den Worten. Dann verpasst du die Folge nicht. Außerdem gibt es dort auch ein Video über unsere Vorbereitung. Puh, das war sehr lang. Aber ich freue mich, dass ich sofort alles aufgeschrieben habe. Planst du deine erste Buchmesse? Oder hast du sie schon hinter dir? Danke, dass du mich liest. Deine Andrea